0: preparam para o time de 5, dos Nerds. 5, 4, 3, 2, 1. É, galera, mais uma Sexta-feira Nerd. A gente aqui reunido, né? Porque Nerd que é nerd não sai de casa na Sexta-feira com quarentena ou sem quarentena. Nem arruma que... namorada, né? Não, não nerd lembro. que é nerd não consegue, <risos> não, não consegue não. arrumar namorado. Só o Mike Myers, lembra lá no Nerd? <risos> só o Mike Myers que tinha uma namorada. Não, não mais ninguém. Geralmente, nerd não arruma namorada, não. Não, fica, fica em videoconferência na sexta-feira. Né? Esse, esse é o Nerd Raiz mesmo. Uh. Então, sem mais enrolação, galera, o bar está aberto! Dum, dum 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 Não tem musiquinha, a gente faz a musiquinha, né, o Azeitona? Hoje, estou eu aqui, Mano Misa, com essa presença ilustre, o Azeitona. Fala aí, galera. Azeitona que já não é nem mais convidado, né? Já virou de casa, já é da família. Quando o assunto é quadrinhos... Quando o assunto é Marvel ou DC, vocês já sabem que a gente vai trazer o Azeitona. E olha ele aí. Não, Marvel, então... Marvel é, é menos.
1: DC, DC é mais. Marvel é, é mais você. Se bem que você é o, é o Marvete mais
0: decenalta que eu conheço, né? Eu então, é cara que... É. Não, não. não. Hoje, hoje esse bar vai pegar fogo, hein, Azeitona? Hoje esse bar vai pegar fogo, porque hoje o tema... O tema, galera, é a nova cara da DC. O que, que acontece? Vocês sabem que por muitos anos, desde que a, não sei quantos anos atrás foi lançado lá o primeiro Homem de Ferro, que a DC está tentando correr atrás do prejuízo da Marvel nas telas de cinema, nas telinhas também, com as séries. E o assunto hoje é polêmico, porque tem gente que gosta das séries da DC, gosta muito. Eu, particularmente, não gostava. É, passei a gostar agora, nas últimas que tiveram. E nós vamos trazer várias novidades hoje, porque nós estamos sabendo que, finalmente, a DC trocou de showrunner, contratou um cara já há alguns anos, poucos anos, né? que entende de quadrinhos, que é um grande escritor de quadrinhos, que é o Joe Jones. Então, a gente... Fala, Sofia! Tudo bem, Sofia? Obrigado aí pela presença. Um beijo. Sofia, a mais nova aquisição aí do Bar dos Nerds também. Agora ela é uma barda nerd também junto com a gente. Mas aí, continuando a minha explicação, o Johns Jones ele assumiu o papel que na Marvel quem faz é o Kevin Feige. Muita gente diz que o sucesso dos filmes e das séries na Marvel é justamente porque tem o Kevin Feige à frente é, das decisões criativas, vamos dizer assim. E agora a DC tem um cara... Agora não. Desde o filme da Mulher Maravilha que a DC contratou um nome de peso para poder fazer esse trabalho também. E nós temos visto aí a mudança. né? Nós tivemos várias mudanças recentemente e parece que finalmente a DC está conseguindo encontrar o seu caminho e finalmente vai se tornar aquela concorrente à altura da Marvel nas telas também, né? assim como elas sempre foram nos quadrinhos. E aí hoje, para falar disso, eu não podia trazer outra pessoa, senão o nosso especialista em quadrinhos, o mestre Azeitona. Fala você, Azeitona. É sobre essa, essa questão do
1: do Geoff Jones é, é aquilo é como, como eu tava te falando no, no grupo né essas, essas séries mais a DC começa é, em 2012 com Arrowverse, né? com Arrow e etc e tal, que tem fãs tanto que esse, esse Arrowverse continua se expandindo tem a Batwoman aí e tudo mas, é, agrada uns, né, e não outros, porque esse Arroverso tem uma, uma pegada bem infantil-juvenil, né? Aí, posteriormente, a partir de 2018, é a partir de 2018, eles vieram com DC e Universe, e aí começaram com Titãs, é, Patrulha do Destino, Monstro do Pântano e Stargirl, né? Só que é como eu tava te falando, aí você falou, não, agora tá se acertando e tudo, mas esse, esse DC Universe, que começou com essas séries aí, a partir de Titãs, ele está sendo é, implodido, alguns dizem implodido, outros absorvido, porque esse seria o streaming da DC que competir com, com, com a Marvel, né, com a Disney, etc. E tal. Mas aí inventaram o HBO Max, e aí o DC Universe está sumindo, e aí... É, vai passar tudo pro HBO Max. E aí a gente não sabe. Pode ser que fique muito melhor ou pode ser que eles errem de novo, né? Porque ultimamente a DC, a cada acerto que a DC faz, ela, ela erra dez vezes, né? Pra cada acerto que ela, que ela, que ela tem, ela tem dez erros, né? Então, é, uma, uma coisa que, que, eu, que, eu tô, que eu tô estranhando na DC é a questão do Batman, né? Eu sei que não é um assunto específico... e caramba! Mas tá...
0: Travou a azeitona aí, galera! Alô, tá me ouvindo? Alô? Geladeira caiu. E aí, tá me ouvindo agora? Tô. Então, acho é... Acho que foi a geladeira que caiu, né? Só a conexão é. que tá travando, Misa. É a minha? A minha ou a... Ou a Não, a do da... Misa. Aí ah. ele travou, aí parece que travou para Todo mundo travou para ele. A do Misa que tá. O Rodrigo continuou. Mas vamos seguir aí, já que tá todo mundo se ouvindo. Não, beleza. É, se é... travar de novo, você continua, o Azeitona. Tem tá. problema. Ah, problemas técnicos
1: ocorrem. Aí o que acontece? É... Aí... A... Eles anunciaram, Robert Petson foi aquele... Aquele, aquele que procurou toda aquela polêmica, mas tudo bem, é, vamos dar uma chance. aí o cara, claro. ah, Mas o cara tem filmes, o farol, não sei o quê, vamos dar uma chance para o cara, beleza. Aí, posteriormente, vem com aquela eles vêm com aquela história de que Michael Keaton vai voltar. Aí, depois, Ben Affleck vai voltar. Aí, depois, Christian Bale vai voltar. Porra, entendeu? Então, é Robert Pattinson, Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck, daqui a pouco, Val Kilmer uma confusão do caramba, agora... George Clooney. É, George Clooney, entendeu? E aí, agora o, o Geladeira falou que vão fazer uma outra série sobre Gotham, com Batman Vampiro, postaram no Grupo Nerd, então eu acho que tipo assim, é, eles acertam por um lado, mas por outro lado parecem ainda estarem perdidos, né? Mas erram é um
0: por outro, né?
1: É, escolhendo 300, daqui a pouco vão fazer 600 filmes de Batman, com 300 Batman diferentes. Porque eles querem inserir a questão do multiverso. Mas o, multi... Mas o multiverso, se não for bem feito, ele vira uma bagunça. Porque
0: isso já aconteceu é. nos quadrinhos. Eu acho que, inclusive, eles estão tentando pegar o, o sucesso que essa série é Dark Metal está né? fazendo nos quadrinhos, não é isso? Que apresentou vários... Enfim, e claro que também eles estão querendo pegar o sucesso do Aranha Verso. Homem-Aranha no Verso, que ninguém esperava que ia ser o sucesso que foi, tanto é que lançaram primeiro em animação, e agora, depois do sucesso, eles já estão querendo lançar até em live action. E está com a mesma história. É, é, é a velha rivalidade Marvel e DC, né? A Marvel anunciou que ia trazer Tobey Maguire de volta como Homem-Aranha, que ia trazer é, aquele é, segundo, é, é. que eu não lembro o nome, mas que para mim foi o melhor Homem-Aranha no cinema, o, o segundo. O único o... mulher do espetáculo Homem-Aranha é o Isso, não lembro Eu o nome dele, dele, é, que fez aquele filme também até o Facebook, último, no né?
1: Facebook. Ele fez o e... filme a rede social também.
0: Ah, é, nem lembro dele nesse
1: filme. É, ele fez a rede e... social também. Ele era o Eduardo Saverin, é o cara, o brasileiro que investiu dinheiro no Facebook e depois o Zuckerberg meteu ele a rasteira e tirou ele da empresa.
0: Eu, eu acho ele um, um bom ator, porque, assim, além dele ser bom ator, ele é quem mais fisicamente realmente lembra o Peter Parker, né? É, ele é bom ele, aí, é bom, ele é bom. Mas aí, moral da história, foi só a Marvel anunciar isso. É o Andrew Garfield, cara. Andrew, Andrew Garfield, Garfield, isso mesmo, é Andrew é Garfield. É o nome disso.
1: Andrew Garfield, isso mesmo. Apesar do do Tobey Maguire ter uma questão de memória afetiva ali no início início dos anos 2000, ali quando a Marvel tava Esse se tá... acertando no cinema, né? Foi o início da caminhada da Marvel, porque a Marvel antes do ano 2000, eu eu pelo menos nem ouvia falar da Marvel no cinema. anos dos anos an uhum. de 2000 para trás, eu nem ouvia falar da Marvel no cinema. A Marvel começa, assim, a, a chamar a minha atenção mesmo a partir ali de 2000 com X-Men. Antes disso era só DC, é. era só Batman e Batman Superman, cara. O que Mas... eu via da Marvel, o que, eu, o que eu via da Marvel antes de 2000 era, que foi inclusive a primeira série de heróis que eu vi, aquela Hulk do Lou Ferrino, né? Que na época não tinha computação gráfica, pegava o Lou Ferrino e pintava de verde, né? <risos>
0: Mas que era é, ótima, né? Era, era, era. É. Marcou Marco época. Marco o época. Hulk é, Marco até Marco. hoje.
1: E o filho Porque dele tá tinha... na série do. O filho dele tá na série da Stargirl, né? O Homem-Hora. É ah, é?
0: É o é? Loufer Júnior. Lover... É o Júnior. É Mas Hino calma Hino. aí, então. Calma aí, que a gente vai chegar lá então. Porque era isso aí mesmo que eu queria. Vamos começar do começo. Eu falei aqui no início do programa que desde que o Joe Jones assumiu o papel de showrunner, de, vamos dizer assim, de mente intelectual por trás do universo da DC, tanto no cinema quanto nas séries, a coisa começou a melhorar. Então vamos começar por aí, vamos começar dizendo para a galera quem é o Geoff Jones, o currículo do cara né um pouco assim do que o cara já fez inclusive nos é, ele quadrinhos. começa
1: nos quadrinhos né ele começa nos é, quadrinhos e
0: por, que, e por que que a gente acha que ele é uma aposta acertada que tá que tá sendo assim vamos dizer a o, o combustível para essa DC mudada para Mas... DC melhor que a gente tem visto até, até tem o Diní te também né?
1: o Diní também ele tava ele está no, no posto de comando aí o Jim Lee, pô. Na DC, antes, eu, pô.
0: antes de te passar a palavra, eu vou até relembrar aqui para o pessoal, que olha o que, que acontece. Os filmes da DC, apesar de ter alguns fãs, eles não estavam agradando tanto assim o público. Começou lá no Homem de Aço, não é isso, o Azeitona? É, recentemente, né? Porque
1: antes tinha, mas... É, não, mais recentemente, o... o que tentaram fazer do universo
0: compartilhado é a partir do Homem de Aço, 2013. Isso, isso. É, porque antes a gente pode considerar o quê? O Watchmen? Eu, eu digo de 2000 para cá. Eu digo nessa... Então, nessa de nova... pra
1: cá, porra, é só o
0: Watchmen, né? Quando, quando o cinema de Não, tem aquele, tem aquele Mulher
1: Gato da Harry Berry também, né? Que não tem nada a ver. grila <risos> é melhor nem lembrar, né, cara? <risos> Era que não tem nada a
0: ver com a Mulher Gato mesmo, só pegaram o nome. É, é, é. Então, e, é, aí o que, que acontece? Quando a DC... Porque, vamos lá, né? cinema de super-herói não era uma coisa levada a sério. Mesmo quando algum herói era levado para a tela, não se chamavam os melhores atores, não se chamavam os melhores diretores, eram sempre obras de baixo orçamento, com exceção mesmo do Super Homem do Christopher Reeve lá no início dos anos 80, né? É, 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 e final do final dos anos 70 78. e do Batman. O, o primeiro Super Homem é de 78, do com 78, Christopher né? Reeve. No papel. É o, ah, então. O primeiro é
1: 78. Foi uma homenagem aos 40 anos do Super Homem,
0: que é 30 foi criado em é. 38, 78, 40 anos. Entendi. E, o, e depois, né, uns quase 20 anos depois, o Batman, é, justamente aí com Michael Keaton no papel... Com Não, Jack 89.
1: Batman 89. São então, 11, anos. Anos, 11, 11 anos. Então, 10 anos depois. 11 anos, é, 11 é.
0: anos. Então, quer dizer que aí sim, Michael Keaton, que é um grande ator no papel, o Jack Nicholson como Coringa, It. o diretor era o Tim Burton... Quer dizer, é. um elenco de primeira. E, é. e, e esse dois... era Kim
1: Bessinger, que era uma estrela da época uma estrela dos anos 80. Isso, então. Fez nove meia época... semanas de amor.
0: Mas na época, esses dois filmes, Super-Homem e Batman, eram exceções à regra. A regra eram sempre produções de baixo orçamento, mal é. feito, até que, tudo bem, veio o X-Men dirigido pelo Brian Sim, lançou a carreira do Hulk Jackman, logo depois isso. veio o Homem-Aranha com Homem Tom Maguire, que é um marco Tom também. Isso. É, a, partir e aí... desse,
1: a partir desse Homem-Aranha que o, o cinema de, de super-heróis mostra ser rentável e chama a atenção da indústria. Ele é um marco, esse Homem-Aranha de 2002.
0: Isso aí. Só que aí, né, a coisa começa a explodir mesmo, começa a onda isso. que a gente conhece hoje de filmes de super-herói é lá com o primeiro Homem de Ferro. O Homem de Ferro, isso. né é é Na já verdade uma, é uma escalada, ali.
1: né? São várias fases que que o que o cinema de heróis vai passando
0: e vai numa crescente, né? Isso. Só que aí, vamos dizer assim, Homem de Ferro, personagem da Marvel. É, entre aspas, a gente pode dizer até que um personagem B da Marvel, né? pelo menos nos quadrinhos, porque ele, ele não... Num... Pelo menos na nossa geração, que já estamos aí lendo... Pô, eu gostava,
1: aqui, cara. cara. Eu gostava. gostava eu lembro uma quadrinho. vez. Gostava. Eu lembro uma vez que quando eu comecei a ler quadrinhos ali em 89, né, que eu comecei em 89, aí é, eu peguei uma minissérie do Homem de Ferro, cara, que abordava a questão dele com o alcoolismo, né? que ele é alcoólatra, tempo... né, eu me amarrei, me amarrei naquilo, cara, eu falei, caramba, que coisa diferente, né, o, o super-herói dependente
0: químico, né, e tinha essa questão é, mas... do alcoolismo ali, fala. Mas note bem, note bem, se você começou por essa história, essa história não é de 80 bem mais antiga, Cair? Não, vai,
1: tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Então, essa história é bem mais antiga. É, parece assim, que para a geração dos nossos pais, o Homem de Ferro era um personagem muito interessante, tanto é que teve aquela adaptação é, para desenho animado também, né? dos anos 60 ainda, dos anos 70. É,
1: é tinha, tinha um desenho que eu via também na Marvel ali, na acho que antes da Xuxa, cara, na época do Balão Mágico ainda. Eu estou ficando velho, né? Mas era um desenho assim, tá bem... Pensando? bem tosco, né, eram, eram figuras meio paradas, né, era uma figura tipo assim, aparecia o Thor né? o Thor velhinho, né, que o Thor era um velhinho né? a identidade secreta do Thor aí ele só mexia o braço assim, batia a, o cajado no chão e virava o Thor né? mas era uma parada bem, bem tosco mas eu gostava, eu gostava do Namor, por exemplo mas aparecia o então, Homem de Ferro Hulk
0: só que já, na, só as histórias do Homem de Ferro da nossa época já eram bem chatinhas, né, cara eu lembro que na década de 90 vinha num mix com a, na revista do Hulk. Aí era o Hulk, Novos Mutantes e Homem de Ferro. E acontecia uma coisa assim, rara. Eu não lia as histórias do Homem de Ferro, cara. E era, era tipo assim, era, eu acho que era a única história que eu não lia. Nós aqui no Brasil, a gente teve uma sorte que os americanos não tinham, né? Mas também lá era bem mais barato. Mas lá saía... O, Cada história vinha numa edição separada, né? Aqui a gente cresceu com uma é, época. Eu, é... cara, eu peguei em
1: 89 mesmo. Em 89 mesmo, eu peguei o. Quando eu comprava a revista do Super-Homem, vinha o Super-Homem do John Byrne, e a... logo depois vinha a Mulher Maravilha do George Pérez, na mesma revista. Aí, Duas é. grandes fases de dois grandes heróis e, porra, por o. Um... Por um preço só, né? Pô,
0: ali é direto, cara. É. Era muito bom mesmo. É. A, gente, a gente tinha essa sorte aí é. naquela época. É. O, Emerson, o Emerson Alves está dizendo aí, entrando no meio do episódio da conversa. Mas DC Sid é um Walking Dead de herói. Ah, ele tá perguntando: DC Sid é um Walking Dead de herói? Tu tá, tu tá por dentro dessa história aí, ô, ô, azeitona? Tu tá, tu tá sabendo The dessa -Sid? saga? Sid? Não, não, não. É, hum. por... Eu, eu eu ouvi falar alguma coisa que tipo é nova.
1: Porque o, a, a é, saga mais a saga mais nova que eu que eu li é o relógio do juízo final, que acabou agora,
0: né? Aham, uhum, do um Que é do Geoff né?
1: Jones, é do Geoff Jones.
0: Então, ele é ele é maravilhoso. Por falar nisso, o nosso mal é que juntaram duas pessoas hoje que perdem o foco com muita facilidade. É. A gente está inclusive falando mais da Marvel do que da DC. E o tema hoje é a DC. Então mas, vamos começar. Mas a sabe falar... o que é? Você não tem hoje, você não tem como falar de cinema de herói sem citar a Marvel, cara. É impossível. Não, é verdade. É, é verdade. É e respondendo a pergunta aí do nosso ouvinte, é, parece que o, o Dark Side finalmente conseguiu completar a equação antivida. E aí. Aí que ele citou desse, desse... seria Existe. já as consequências seria as consequências do dessa equação antivida de agindo na Terra e aí é zumbi, mas não é, entendeu? é é, é os infinitos universos paralelos aí da DC né? mas o Azeitona fala aí galera um pouquinho do Jeff Jones da carreira dele o que, que ele fez de interessante, para depois a gente chegar nas séries do momento, nas séries da atualidade.
1: Cara, o, o Geoff Jones, ele começa em 1999...
0: Você já, se, você já pensou se o William Bonner fazia o quê? Cara, já pensou o, o William Bonner apresentando o Jornal Nacional, aí a, 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 a Maju, ele está namorando, manda uma mensagem para ele...
1: Maju é do Jornal Hoje, filho. Não é do Jornal Nacional, não, pô. Tu vê. Não sabe, tá sabendo nada da Globo, não, hein, cara? Maju é Jornal Hoje. Aquele aí do, da hora do almoço. Mas eu vou. É, o Misael travou, eu vou continuar aqui. Cara, o Geoff Jones,
0: ele vai começar. Fala aí. Ih, caramba, a tô... Bernard pra ficar com a Maju. Maju
1: é jornal hoje, não é jornal nacional, não, pô.
0: Aí, aí, o... Aí. É. aí o nosso querido Geladeira, incrementando o programa aí, ó, trazendo a DCC. Mas vai que eu te interrompi, fala do Jeff Jones, que a gente já está aqui ele... meia hora e a gente ainda nem começou o ele
1: começa... ele começa em 1999, exatamente com a Stargirl, não com esse nome, a Kourtney Whitmore, né? Whitemore ela tinha outro nome, Spangled, não sei o que, que usava um cinturão, mas começa com esse personagem em 1999. Que, basicamente, o nome da revista é Stars Mais Alguma Coisa. mas que meu Star inglês e é rico.
0: e Strap. É. Strap é, é o é, Fata, né? é o outro personagem. É,
1: em 1999. E ele começa aí, na DC. Naquela época ele era desconhecido. E a, e a, a revista, ela, ela é bem o que é a série, né? Aquela menina lá em, na,
0: naquela não, cidade Não, não fala da série agora, não. Não fala agora da não, série, não. mas a não. revista... Mas a, eu estou falando da revista, porque a revista é semelhante à série. Aquela curiosidade que você me contou a respeito da motivação para ele criar personagem, eu quero guardar mais lá para frente, mais para quando a gente for falar da série propriamente dita Fala mais Sim, da carreira a... dele mesmo, o que ele fez depois Então, mas, eu,
1: mas eu vou começar por, a, por essa revista. A revista tá. é bem aquilo mesmo, a menina, aquilo se faz referência à Era de Ouro, exatamente como a série fala, referência à Era de Ouro da DC, um passado o passado da DC. O que é a Era, a era de, de
0: Ouro? A Era de Ouro é o
1: seguinte, é, os quadrinhos, eles são divididos em... A história dos quadrinhos, é uma, uma questão de historiador, né? Historiador dos quadrinhos. A história dos quadrinhos é dividida em fases. A primeira era de ouro, que vai de 1938, com Superman, até é, ali os anos 50, quando vem o Comics Code Authority, que isso dá um programa que, na verdade, era uma censura, que o, o Comics Code Authority ele foi, ele foi feito é, por causa de um livro chamado A Sedução dos Inocentes. Né? É um livro, de um, de um, acho que é de um psicólogo, um cara que escreveu um livro ah. falando que os quadrinhos levavam a juventude à delinquência, né? é, Deturpava a juventude e levavam à delinquência. E uma das teses mais famosas do, desse, desse, desse livro é a questão, a relação entre o Batman e o Robin, né? que é, dava a ideia de homossexualismo, né? o homossexualismo hum. ali que era pregado na, entre Batman e Robin. E hoje em dia falar de homossexualismo é uma coisa mais, né? Estão se encaixando aí personagens homossexuais nas séries e nos quadrinhos cada vez mais. Mas ali nos anos 50 isso era um tabu, inadmissível. Então, se, quando se associou os quadrinhos ao homossexualismo e outras coisas mais, as pessoas né, surtaram. Né? A sociedade uhum. conservadora americana surtou. Aí uh, o governo criou o Comics Code Authority, que é uma, tipo, uma censura. É, em cima dos quadrinhos, e os quadrinhos, quando eram criados, eles tinham que se adequar a essa censura. Então limitou muito a criação do, 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 dos artistas e Mulher várias Maravilha. editoras.
0: Mulher Maravilha, que antes era uma personagem é, feminista, né? pró-feminismo, passou a ser praticamente uma dona de casa nos quadrinhos. Né? E é, vários era uma desses. Operação... Personagens... É, fala.
1: Eles tiveram que se, se tornar politicamente corretos, né? Histórias bobinhas. E, isso, e tirou isso. muito da, da, da profundidade do, do, dos quadrinhos. E aí, é, como várias editoras não, não se adaptaram a isso, elas faliram, né? Foram, foi quebrando uhum. a indústria, né? Aí termina a no, Era de Ouro aí.
0: Na tal da Era de Ouro que você citou, houve uma explosão de personagens, né? É, era, era mais é. ou menos a ascensão que a gente está vendo hoje no cinema. Então, e quer dizer, era a novidade do momento. Então, todo mundo criava histórias sobre super-heróis. Todo mundo e existiam criava histórias né? né? E, é, e, e aí, a partir do momento editores, né? que veio essa lei, vários desses personagens é. começaram a desaparecer, né? sumiram. Várias editoras, inclusive, inclusive, várias editoras quebraram.
1: Aí acaba a era de ouro. Entendeu? Aí começa a era de prata.
0: Sim, sim. Inclusive os personagens da sociedade da justiça que nós estamos nos referindo aqui, né? Personagens que, eram muito que famosos, hoje. são famosos, né?
1: Ali nos anos 30 e 40, principalmente 40 ali, eles eram muito famosos, né? Eram. Os heróis, da... o grupo da DC, nos anos 40, não era a Liga da Justiça, era a Sociedade da Justiça.
0: Liga da Justiça
1: é é depois. Era a Sociedade da Justiça. Na realidade.
0: É, foi foi a primeira super equipe, né? A primeira super, já existiam os defensores. A primeira, a primeira, no... a primeira. a Marvel só que os defensores eles eram mais uma propaganda de guerra, né? A primeira super equipe que apareceu nos quadrinhos propriamente dito Forças foi a, a Sociedade. Da Marvel, né
1: porque a Marvel mesmo ela vem ela vem mais tarde, né? A DC que inicia mesmo esse mercado com o Superman, né? Que nem era da DC, né? O Superman ele não foi criado pela DC. O primeiro herói uhum. criado pela DC foi o Batman. O Superman uhum. ele foi criado pelo Jerry Siegel e Joe Shuster, mas eles eles criaram o personagem e saíram batendo na porta de várias é, várias editoras para tentar vender o personagem, e não conseguiram, ninguém aceitava, ninguém acreditava. Quem acreditou foi a DC, mas aí a DC comprou o personagem, né? E aí tem essa questão de direitos autorais aí até até o até recentemente tinha essa briga, né? De, de, de direitos autorais entre a família do Jerry Siegel e, e, e a DC Comics, né? Mas. E é, é, foi comprado pela, pela DC, né? Mas não Eu foi criado.
0: Até... Eu acredito até que você diz que o Batman foi o primeiro super-herói da DC, propriamente dito. É, ele foi criado na época DC. A DC é. também não tinha esse nome, né? A DC na época era. era nacional, Detect... acho que era National Periódicos, alguma coisa assim. Isso, é aí a nome. National Periodics tinha a revista chamada Detective Comics. Né? Onde estreou o Batman. Isso. Onde e daí é que Batman. sai a sigla? Aí o nome, é. Daí que sai o nome, ó. É. Isso é posteriormente. E por muitos anos eu achava que era sigla de Washington, da capital dos Estados Unidos. Só que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com isso. Aí
1: é. Quer dizer, e... distrital country, né? Distrital... É, Distrito federal.
0: Isso aí. E vale a pena a gente dizer também, já que a gente entrou nesse assunto, que o final dessa era de prata, o final do assim, a, dessa censura, da era, de ouro, nos da era países... de ouro. Não é, eu digo, veio a era de ouro que acabou com a aprovação dessa lei
1: é, que, o que, que aí depois inicia Isso, a era de prata.
0: Que,
1: que... que aí dispujou a Marvel mesmo, entendeu? A partir ali dos anos 60 Não. ali que <coughs>
0: Final dos anos 60, né? Porque era isso que eu ia falar. Final então, aí, mas isso, a, Marvel, isso, né? a Marvel vai surgir na era de prata. Ela vai surgir na era de prata. Então, mas eu ia te falar, como bom marvete que eu sou, que eu Sim. acho que a Marvel foi a grande responsável pela queda do... dessa censura dentro dos quadrinhos. Porque, como hum. a gente bem sabe, o Stan Lee estava para desistir, né? ele, ele já escrevia quadrinhos desde a Segunda Guerra Mundial estava para desistir disso, ia fazer outra coisa da vida dele, sei lá, ia, ia ser mecânico, quando ele resolveu lançar uma revista do jeito que ele queria. Entre aspas, ele resolveu ignorar a tal da censura e fazer uma história do jeito que ele queria, que aí ele lançou Quarteto Fantástico e daí para frente não parou mais. Mas vamos voltar para o Geoff Jones. A Stargirl, como você falou, é um renascimento da Era de Ouro, foi uma maneira de trazer uma roupagem, de trazer... adaptar, esses... né? Readaptar, é. readaptar. Isso. Esses personagens clássicos que estavam sumidos já há mais de 50 anos, no caso. Fala, né? Já mais... Olha, eu, eu, eu
1: até te falei isso, né? Eu comecei a ler quadrinhos nos anos 80. E nos anos 80, ou seja, mais de 30 anos atrás, não se falava neles naquela época. Não se falava é. em Sociedade da Justiça, não se falava em Era de Ouro. É, então, eles estão apagados é. só pelo menos 30 anos, entendeu? Pelo menos 30 Isso. anos,
0: eles estão apagados. E, e aí, o que, que acontece? Então, eu vou falar para você. O Geoff Jones, já no, no início dos anos 2000, ele começou a me chamar a atenção com a revista dos titãs. Ele, ele trouxe os titãs de volta. Que, para a galera que não sabe... É, apesar dessas animações mais infantis estarem fazendo um tremendo sucesso atualmente, a revista mais teen da DC também sempre foi uma das mais adultas, né? É, nunca, nunca teve histórias bobinhas dos Titãs nos quadrinhos, né? Sempre abordou temas muito sérios dentro da revista dos Titãs, bem mais na pegada dessa série recente aí, né? E, e eu comecei, eu tive, o primeiro contato que eu tive com o Geoff Jones foi na revista dos Titãs, que eu, inclusive, comecei a colecionar na época, achava muito boa. Eu comprava um monte de revista da Marvel e comprava a revista dos Titãs. Era a única revista da DC que eu estava comprando. Eu também,
1: eu também gostava de, de Titãs, mas... uma fase mais antiga, né? a do Marvel Wolfman do George e George Pérez. Pérez, é Que foram é, mas... eles que popularizaram os Titãs mesmo. Porque os Titãs existiam desde os anos 60, mas eles nunca tiveram muito destaque, né? A partir dos anos
0: 80 ali com Wolfman e Pérez é que eles eles ganham mercado. Mas aí voltando para os anos 2000, ele me chamou a atenção, vamos dizer assim, com, com o renascimento dos Titãs, né? Como você falou, a fase clássica do do Marvel Wolfman e do Jorge Pérez. Marvin Wolfman, inclusive, criador do Monstro do Pântano, né? E do Mercenário, da Marvel. É, depois que eu comecei a fazer o Bar dos Neves... uma
1: eu... o, o Wolfman e o Pérez trabalharam na Marvel também. Se eu não me engano, em Vingadores até. Eles têm participado, várias participações na Marvel.
0: Isso, isso. E o Wolfman, ele é um...
1: eu tenho uma revista aqui do... É, vocês me ligam muito a DC, mas eu tenho algumas coisas da Marvel também. Eu tenho uma coletânea aqui do, do Homem-Aranha dos anos 70, que tem o Marvin Wolfman escrevendo. É, o Homem-Aranha é. enfrentando, enfrentando. Encontrando outros heróis aí, tipo o Luke Cage. Mas tem o, o Marvin Wolfman ali nos anos 70, na Marvel. Acho que ele, antes dele ir para ele era ele trabalhava na Marvel. Porque ele foi para descer nos e anos tá? 80. Mas antes, ele, nos e anos aí, 70, ele escreveu Homem-Aranha.
0: E aí, voltando para o Jones, para o Geoff Jones. Só que aí, é, dos anos 2000, ele foi crescendo cada vez mais dentro dos quadrinhos, porque ele foi fazendo uma revolução. Esse é o ele, 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 ele,
1: ele começa É, né? mas ele começa a ganhar fama na, com a Courtney Whitmore em 99. Essa revista começa Não, a ganhar destaque, aí ele começa ele... a ficar
0: conhecido na DC. Aí depois ele vai subindo, como você falou aí. Então, beleza. Só que aí, no currículo do cara, a gente tem o renascimento dos personagens clássicos da Era de Ouro, da Sociedade da Justiça. Com é, ele está fazendo, a...
1: Ele Depois... tá fazendo a, proeza, a proeza de repopularizar,
0: recolocar no mercado personagens que estavam esquecidos há mais de 30 anos. Isso aí. Depois, ele traz de volta o Lanterna Verde. Lanterna Verde, que nos Pô, anos Jorge. 90 foi totalmente desconstruído, que passou de herói para vilão, é um personagem assim, que, nas telas, não teve, não teve sorte, né? porque, é, se você pergunta no meio não nerd, muita gente nem conhece o Lanterna Verde. Cara. Assim, eu, eu, eu convivo com, com outros ambientes que, quando a gente vai falar de heróis e a gente chega no Lanterna Verde, as pessoas perguntam, mas quem é esse aí? Não é tão conhecido, entendeu? Do, do, do grande público quanto é do público católico cativo dos quadrinhos. Mas a gente isso sabe é, hoje... que
1: é um personagem que sempre teve, teve grandes
0: histórias.
1: Mas isso é hoje em dia, né? Porque a galera dos anos 80 que assistiu Super Amigos certamente vai, vai conhecer o Wal
0: Jordan, vai lembrar dele. Até, até essa galera não sabe, porque se você lembrar bem, nem nos Super Amigos ele não tinha muito destaque. Ele não aparecia muito nos Super Amigos.
1: É, ele aparecia. E nos, ano, pode, nos anos 2000... É, tem o Lanterna Verde naquela, naquela animação da Liga da Justiça, né? a Liga da Justiça Sem Limites. E, mas ali é o, é o John Stewart.
0: Isso. Que, inclusive, ficou bem mais interessante na animação do que ele realmente é nos quadrinhos. né? Nos quadrinhos ele é Pera, um é quadrivante. De é, Só que aí o, o Geoff Jones, ele, ele reescreveu aquela mesma origem clássica do Lanterna Verde trouxe o Al Jordan de volta para o posto de, de maior lanterna verde de todos os tempos, e começou a criar uma série de. e, e expandiu a mitologia dos anéis de energia e tudo mais a, a, a proporções inimagináveis, cara, coisas que eu nunca ia imaginar, né? Porque a partir do Johns Jones não, não, não tem mais só a Tropa dos Lanternas Verdes, agora tem tropa. De tudo quanto é cor que você imaginar. Ah, em qualquer vermelhas, momento não. aparece uma cor. É, a qualquer momento vai aparecer uma cor nova. Eu não cheguei ali, mas eu soube que ele teve uma fase também brilhante no Flash e também foi responsável pelo retorno não, do Não, mas Mary o ponto Allen. de
1: ignição, né? O ponto de ignição é dele, pô. A saga então, que dá origem aos a, a, a 952, a remodelação do universo DC foi ele que fez. É. Agora, conta okay. essa questão... Você conta uma assim, outra
0: aí. Você citou outra aí. Ou seja, para
1: resumir,
0: resumir isso, Dunsquark Day, que está sendo a junção do universo de Watchmen com o universo Sim. tradicional da DC, que até então eram eu duas coisas...
1: Também. Só que eu tenho, eu tenho uma ressalva aí, cara. Eu tenho uma ressalva aí, nesse, nesse reboot da DC. Que a DC, hum. ela... ela eu comecei a, a colecionar os 9,52, foi em, dormi, em 2012 ou 2013, por aí, que eu tava lendo que ia vir a remodelação do Universo DC, não sei o quê, eu falei, pô, vamos fazer um reboot, vão remodelar o Universo DC, aí, beleza, aí comecei a comprar os 9,52, cara, em 2012. Passaram-se oito anos, e a remodelação ainda não acabou, porque ela começa... <risos> Começa com o 952, passa para o DC Rebirth, que é o DC Renasce, né? O Renascimento. Vai para o Dom Descloque, relógio do juízo final e vai continuar ainda. Ou seja, são quase 10 anos de remodelação, não acaba nunca, cara. Que não, que é isso, desistir, cara?
0: Cara? Vamos falar a verdade. Pô, Vamos falar a verdade. Que é isso, cara? A DC é o samba do criolo doido, meu irmão. Não tem. <risos> não 10 anos não de reboot, tem. que isso, cara? Não, não
1: nunca, existe isso, você cara. sabe
0: que, na verdade, os 952 é, é não deu certo, não teve a repercussão que eles estavam esperando, aí fizeram uma nova reformulação. Na é, realidade, é parece que... Parece que cada revista né? que eles lançam é uma, é uma reformulação, é uma reformulação que nunca acaba. Essa aqui é a verdade, é, é o que você falou. Não, não, não acaba nunca, são quase 10 anos mas, disso aí. Mas, de qualquer forma... É, as histórias mais impressionantes dos últimos 20 anos, se não Ai, foram Dr. escritas Jones. pelo Geoff Jones, teve o dedo dele ali, né? Se não foi ele que escreveu com as próprias mãos, ele, ele participou de alguma maneira da equipe criativa disso aí. E é por isso que quando me disseram lá atrás, depois do fracasso do Batman vs. Superman... Depois do fracasso do filme da Liga da Justiça, quando me disseram que o Geoff Jones ia passar a ser o showrunner da DC, das séries e dos filmes da DC, eu vibrei, cara. Eu então, animado. mas tem o Jim
1: Lee também, né, cara? Tem o Jim Lee também, na... ele tá numa posição de, de influência aí, de...
0: Parece Mais que ele onde? tá
1: controlando o, os filmes. Parece que ele foi chamado para administrar o cinema da DC também, o Jim
0: não tô sabendo disso, cara. Tô é, sabendo só do Bluto Tem o Dinli também, ali... pô.
1: Eu li há pouco tempo aí que o Dinli tinha sido chamado para para tomar, para resolver a bagunça do, do, do cinema da DC, pô. Ah é? É, é tem o Dinli também, pô. Porque Bom, bem... você sabe que a DC ela comprou alguns personagens, ela comprou o né? do Ficou do... sabendo disso, que era do Jin Lee, aí ela comprou o Adcats, né? Aí nisso aí o Jin Lee acabou se aproximando. Ele já, ele já tá um tempo Já na DC, né?
0: Mas olha <risos> só, cara, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos pensar um pouco aqui. É bem mais provável que o Jin Lee tenha sido chamado para fazer a identidade visual, a cara visual da DC do que propriamente dito para dar ideia em histórias. Porque o Jim não, não é conhecido por dar ideias em histórias, cara. O que, 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 que o Jim já escreveu até hoje, de expressivo? Nada, né? Não, ele é bem não, conhecido pelos não, desenhos. Não, não. É. é. Ele é bem conhecido pelos desenhos. Isso. E o que eu ia te falar é que o anúncio do Geoff Jones como showrunner, fazendo às vezes do Kevin Feige, só que da DC... Ele é editor foi chat... até o Dini é editor-chefe da DC Comics atualmente. É isso que eu ia te falar, eu acho que essa, essa coisa foi nos quadrinhos, não no cinema. Mas aí, o que, que acontece? Voltando aqui para o Geoff Jones, foi anunciado que ele ia passar a tomar as decisões criativas das produções do cinema e das séries a partir do filme da Mulher Maravilha. E, a partir daí, a gente vê que já teve uma mudança muito grande no universo da DC. Eu gostei de Mulher Maravilha, que... cara. Eu gostei
1: de Mulher Maravilha. Então,
0: é, eu gostei do início e não gostei do final, mas... Eu gostei, eu gostei me de pega. Mulher Maravilha. Não quero me prender a isso, não. O que acontece é que, é, de Mulher Maravilha para cá, a gente pode dizer que, praticamente, a DC só emplacou sucesso, cara. Ó, Depois da Mulher Maravilha, veio quem? Aquaman sucesso. Ótimo filme, inclusive, para quem ainda não viu, e foi sucesso. Shazam. Shazam sucesso também. Filme foi, infantil, é. filme para toda para toda a família, porém sucesso. É... aí veio essa DC mais adulta com esse Coringa que ninguém sabia se ia dar certo ou não e foi essa explosão, esse estudo, foi um marco, esse fenômeno. Foi um marco. É. É, foi um marco. O agora, fracasso agora... foi o
1: foi Arlequina, né? o filme da Arlequina que foi o, foi o fracasso.
0: Que dizem Apesar que foi de o fracasso eu ter eu, eu achado bileteria. legal também. É, é. Isso, foi Porque um teve também a
1: pandemia. Viver. Teve também a pandemia também. Que, que... Eu. eu ia assistir esse filme no, no cinema, eu tava me preparando para ir ver esse filme no cinema quando desceu a quarentena, eu falei, já era. Não deu, então... É, que eu,
0: inclusive, acho que foi a quarentena, a pandemia, que atrapalhou bem a bilheteria de Arlequina, porque é, é um ótimo filme. É, eu é, é, gostei, é um daqueles né? filmes que vai virar, vai virar cult. Porque eu também gostei, né? o, o sucesso vai vir depois. Não tem nem comparação com o Esquadrão Suicida, que, sinceramente, foi a maior decepção de filme de quadrinhos, para mim, foi Esquadrão Suicida, cara. Eu tava esperando... A história, e veio aquilo. Veio, aquele, veio aquela tentativa de transformar os vilões da DC no, no, nos Vingadores da DC, né? E foi ridículo aquilo Apesar ali. Apesar
1: de que o Esquadrão Suicida é realmente aquilo, né? É formado por vilões mesmo.
0: Isso aí tá de acordo. Com... Calma lá. Isso sim. Eu tô te tá. dizendo é que não teve nada da essência das histórias, né? Do Esquadrão Suicida. Não teve atenção. Só, só para você ter uma ideia, só teve um cara do grupo que morreu, pô. O Esquadrão é suicida. Só teve um membro que morreu. Um! E era o cara que a gente já sabia que ele ia aparecer só para morrer. O tal do KGB-sta. <risos> tu lembra? Mas o,
1: o o Esquadrão suicida que eu conheço é, é bem mais antigo, né? É dos anos 80, né? Nos anos 80 nem existia Arlequino. Olha, o existe... mais es...
0: recente, é. Meu querido, Estou <risos> me sentindo esquadrão velho. Suicida, o esquadrão suicida clássico é aquele que no final só sobrevivia o, o era sempre uma missão boba, porque era sempre tipo alguma coisa de espionagem por debaixo dos panos. É, o governo, só é, o, governo...
1: o interessante do esquadrão suicida é que ele é ligado a Amanda Waller. Que a Amanda Waller existe, existe mesmo desde o início do esquadrão suicida que ela é a representante do governo. E, e ele está sempre ligado ao governo. né? Então, tem aí uma, uma questão dúbia aí do governo americano se utilizar de vilões, não importa o quão antiético seja, para que ele alcance seus fins. Né? Então,
0: tem uma crítica é, investida mas... aí. O tipo de história que eu esperava era alguma coisa parecida com Missão Impossível, não, claro. com 007, alguma coisa assim. E, a única coisa que eu gostei ali foi
1: o mesmo. amargou hobby mesmo. Só. É, só, só.
0: É. E, e nas histórias do Esquadrão Suicida, a gente começava odiando os personagens. Ao longo da história, a gente ficava do lado deles. Né? A gente passava a gostar deles. E no final, só sobrevivia o pistoleiro e o Capitão Bumerangue. Morria todo é, o Capitão mundo. Bumerangue. Só o pistoleiro e o Capitão Bumerangue, Só. Essa era, é. essa era a história do... Mas, enfim, como você falou, o programa de hoje daria para fazer uns 10 programas, né? E é, a gente é, tá enrolando certeza. pra caramba. Você escolheu 300 então, temas aí. Pois é, depois eu vou levar a expor do, do Jota por causa disso, sabia? É. Que ele sempre fala que eu tenho que condensar os temas aí... É, para tem fazer o recorte de... aí, pô. Para não dar justamente esse tipo de problema. Mas aí... É... O que eu ia falar? Olha o Molder aí, ó. Valeu, Molder. Estava na Vá. festa de
1: aniversário, cara. Pô, já acabou, pô. Festa rápida guarda essa? Manda a bola aí pra gente. <risos> uns parabéns
0: pra sua esposa e guarda um pedaço de bolo aí. Pra parabéns, gente. parabéns.
1: Pô. Tem que valorizar a patroa, isso aí.
0: Isso aí. Mas aí, voltando ao assunto, Jeff Jones, descuadrão... tá falando da história de Jeff Jones. J não o, de esquadrão o... Então. É, agora eu já estou na parte em que a DC começou a entrar no, no, nos prumos. Porque a gente teve Mulher Maravilha, Aquaman, Shazam, Coringa, Coringa. Os quatro filmes foram um sucesso, cara. Não teve nenhum filme desse. Ih, olha lá, o J Para tá <risos> o chefe. Estou morto, estou morto, estou ah, morto. Hoje sim. ele vai explodir minha cabeça. Teve o. Por nada, Moda. Você merece. moda Tá falando aqui. Valeu, pessoal.
1: Veste Festa em, tempo em tempo de pandemia. De pandemia já.
0: Rapidinho, né? É, rapidinho.
1: É. É. E é tudo online, né? Tudo online.
0: <risos> tá o Jota <risos> <aí>, J... <risos> Mas, então, eu toquei no Esquadrão Suicida para te falar que foi anunciado o remake mais rápido da história do cinema, né? Porque não tem nem cinco anos que a gente teve um filme do Esquadrão Suicida. E já está aí em fase de produção, um remake do Esquadrão Suicida. Versão do diretor agora... nesse... Não, com o um super diretor, o diretor de Guardiões ah, não, da não, O
1: Esquadrão Suicida 2, né? Que você está falando. Mas eu ouvi é. falar que, o... que tinha também aí na, na moda do Snyder Kant, tinha também essa história que o Esquadrão Suicida tem a versão do diretor, aquela mesma historinha, que foi cortado, por isso que foi ruim.
0: Não merece, nem tinha... merece nem... Tinha, sua também,
1: tinha sua história também pô.
0: Bem lembrado aí por você A gente não sabe é. se vai dar certo ou não Mas o ano que vem vai versão ter aí o Snyder é, é. Vai ter a versão do diretor do Liga da Justiça Que é uma coisa que sem a, a, a nova equipe de produção da DC Seria impensável jamais rolaria. Tanto é que se falava, né? A equipe antiga dizia para o pessoal tirar o cavalinho da chuva que não ia ter. Só que agora, né, com uma galera que entende os fãs, que entende a caber, que entende de quadrinhos, que sabe que pode ter 50, 100 versões diferentes da mesma história, que se for boa a gente vai comprar, o ano que vem vai sair aí, né, pela HBO Max também. Mas é,
1: o, é uma coisa básica, né? Você colocar para fazer filmes baseados em quadrinhos, quem entende de quadrinhos é uma coisa... Você nem precisava acumular tanto fracasso para chegar a essa conclusão, né? Os caras, porra... É, a DC está... É absurdo. Né? Nesse caso, não é nem a DC, é o Warner Bros. Né? O Warner Bros. Prefere muito. É isso. Gente,
0: porra, é. Esse é o problema. Esse é o problema. Era, eram executivos que entendem de isso números, é. mas não é. entendem exatamente do... Diferente da Disney, né? Porque a Disney tem uma tradição de, de, de criadores, de mentes criativas, então eles valorizam os artistas. A Warner estava valorizando os números. E tu sabe Entre que não é, não é a primeira vez que a Warner é,
1: interfere num filme faz bobagem, né? Aquele Batman eternamente quem ia dirigir era o Tim Burton. Né? aí o Tim Burton ia fazer a trilogia né, do, do Michael Keaton mas aí como o, o Tim Burton tem aquele aspecto sombrio, tenebroso, dark a Warner falou, não, vamos fazer um filme mais família tá muito sombrio, muito pesado vamos colocar mais animado, Esse é aquele Batman Eternamente, que até trocou o diretor, né Joel Schumacher, que entrou aqui até uh -huh. Deus o Tenha, Deus o Tenha morreu mas foi a Warner que interferiu, cara. Foi a Warner que interferiu para tirar o Tim Burton para fazer um filme mais família. Aí deu, deu no que deu. Então, a Warner já é reincidente nesse processo de interferir e estragar filme.
0: É, e aí, é, a gente tem a promessa né, de novos projetos da DC que estão aí engatilhados. É, ainda não tem, não tem nem produção, mas estão dizendo que vai ter o... O que você citou aí o do, do Flash, Flashpoint.
1: Flashpoint. Né? Dizendo,
0: isso. Aí agora, se você quiser, você pode falar do novo Batman também, que está para surgir. Esquadrão, a gente já falou aqui né do Snyder Cut, Esquadrão Suicida 2, é, o Adão Negro, né estão prometendo que vai vir um filme do Adão Negro, porque o Dwayne Johnson, né, o The Rock, ele... Quer bancar, ele tá bancando esse projeto aí. E um ator, hoje, em
1: dia, hoje em dia é um ator famoso, né, cara? É um ator que chama público.
0: Isso, chama público. cotadíssimo. É. E também é. o também o Flashpoint, que inclusive é o filme que gerou toda essa polêmica aí que a gente está falando. Se, se Michael Keaton, que atualmente está fazendo o abutre lá do, do Novo Homem-Aranha, se ele vai voltar como Batman, se o Christian é. Bale da trilogia do Christopher Nolan vai voltar como Batman. Essa polêmica toda começou com Flashpoint, porque cá entre nós o meu favorito para aparecer como Batman é o Megan de Walking Dead. É quem eu realmente gostaria de ver como Batman num, num filme do Flashpoint. O...
1: O cara, ele fez Supernatural também, né? É o pai do... Isso. dos irmãos Winchester. Eu gosto desse cara. Eu gosto desse cara. Isso. O... E ele
0: por mas ele fez o papel no, no Batman versus Super-Homem? Ele fez o Batman,
1: né, cara? Ele fez o Batman, filho. Ele fez Isso, o
0: comediante. Ele é o comediante. É Exatamente. Antes. Tô procurando aqui o nome dele. É, é, o... é o Jeffrey...
1: É o... Je Jeffrey de Morgan. Morgan. Jeffrey
0: de Morgan, é. Isso. Jeffrey de Morgan. Ator. John Winchester, né? John Winchester, cara Isso. bom. Isso. Né? Ele, ele, ele já é especialista nesse tipo de papel, né? Porque ele é o pai dos irmãos Winchester, é. do Supernatural. Ele foi o comediante no filme do Batman e fez ponta no Batman versus Super-Homem como o pai mesmo do Bruce Wayne. Aparece só naquela cena lá, só para morrer, mas ele tava lá. Então, quer é, dizer, é. a esperança, né? A esper... Pela lógica, ele seria o Batman é, que... Para quem não sabe do que a gente tá falando, nesse Flashpoint, o Flash volta no tempo, ele corre, 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 até conseguir voltar no tempo para salvar a vida da mãe dele. Só que nisso que ele salva a vida da mãe dele, ele muda toda a história. Não, na entre verdade, o... lugar, na amigo, verdade entre... quem, muda, quem muda é o Flash reverso, né, cara? Flash Mas é porque eu não estou que... falando disso agora o ah, ah, eu quero sim, sim. resumir, entendeu? Senão a gente, a gente depois a gente faz um programa só sobre o é. Esse, esse
1: Flashpoint, esse Flashpoint já foi, ele já foi assim, é, um tanto quanto adaptado
0: da DC, né?
1: Não, não, na, no, no Flash do, do Arroverso Tem, tem essa, essa citação Flashpoint ali na, naquela série.
0: Qual? Não era, não é não não
1: é o verso, é. Tem, tem, essa, tem essa, essa citação flashpoint ali.
0: Não, e é uma super animação. Fizeram adaptação também. Quem ainda não assistiu, assista. Porque Schumacher, é uma é uma Schumacher melhores, é Cut. Da...
1: É só levantar é
0: a uma... hashtag,
1: hashtag no Twitter. Schumacher, Schumacher Cut. É.
0: Lê aí para quem está só ouvindo o podcast. O <risos> que, que o Jota mandou aí para você? Qual foi a pergunta aí? Fala aí. aí, Azeitono,
1: Roteirista de Batman Eternamente disse que tem uma versão do diretor do filme. Será que vamos ver um Schumacher Cut? Tem, pô. Tem um Schumacher Cut. Só não pode, Você não pode não. zoar o cara porque o cara, o cara morreu, né, cara? E o cara fez um filme que eu, que eu acho, assim, excelente, cara. Que é o Um Dia de Fúria, né, cara? Foi ele que fez, pô. Um Dia de Fúria. Olha aí quem apareceu
0: para dar um alô para gente. gente. Pô, grandes Rafael horas. Deleiro. Obrigado aí pela presença. Mas, Mas é então...
1: Ele é profundo conhecedor do Arrowverse, cara. Ele assiste desde desde 2012.
0: Exatamente, né?
1: E ah lá, o Flashpoint, tá vendo? A segunda ou terceira temporada do Flash a Flashpoint, ah.
0: Já foi adaptado é. já
1: na na série.
0: E aí, né, uma hora depois do de programa, a gente chega aos finalmente, a gente chega onde eu queria chegar, que são as séries mais recentes da DC. Porque uh, o, o momento aí em que o Rafael Belém chegou é até um momento pertinente, porque a gente sabe que a DC, é, no início dos anos do, 2000, lançou aquela série Smallville, né, que era o, o Superboy... Eu tô revendo né? na
1: Amazon. Tem na Amazon, eu estou revendo.
0: Pois é. Somebody que é... save me. <risos> é isso aí mesmo. Banda de sucesso só, <risos> né? Tal zen, Inclusive, ali. é um dos
1: melhores temas de abertura de série que eu já ouvi. Porra, me amarra. Sempre, porra.
0: Sempre ficou bolado com isso. Então, mas aí a minha implicância é a seguinte. Que por causa do sucesso de Smallville, se criou uma espécie de, de fórmula né, para as séries da DC. Aí, o, o, qual é a minha implicância com o Arrow, o Arqueiro? É que, na uhum. realidade, eles pegaram a personalidade do arqueiro verde, pegaram o personagem arqueiro verde e transformaram ele no Batman, né? Por algum motivo, que eu não sei qual é, o Jota, se tivesse aí no programa, ele ia saber explicar para gente. Mas por algum motivo escuso, eles queriam fazer, depois que terminou o Smallville, Smallville teve mais de 10 temporadas, se eu não me engano. Foram 10 teve... anos, já.
1: Né? Foram 10 anos, né?
0: Foram 11 temporadas, né, se é, não me engano. É, é, não sei. é durou quando, muito. É. Quando eles esgotaram a fórmula, não tinha mais o que fazer. Queriam, se falou muito na época em se fazer uma série do, do Batman. Aí depois eles apareceu golpe, o Aquaman. Né? Uh, falaram de ser uma série do Aquaman. Não, eu digo bem antes de Gota. Eu digo para substituir Smallville para poder, como é que se diz, dar alguma coisa para os fãs órfãos de Smallville. É, eles ficaram especulando por, por muito tempo que eles iam fazer e o que surgiu foi Arrow né? foi essa série do Arqueiro que até nos primeiros episódios foi bem legal porque usou bem assim a origem mesmo do Arqueiro Verde né? do Oliver Queen dos quadrinhos, só que o Oliver Queen sempre foi um, um personagem vamos dizer assim, ele tinha uma personalidade parecida com a do, com a do Tony Stark com a do Homem de Ferro né? é um bom vivan é um cara mulherengo, é divertido, era um cara de humor ácido. E quando chegou esse personagem na série, ele não tinha nada disso. Ele tinha aquela personalidade muito mais próxima da personalidade do Batman do que da do Oliver Queen, né? do Arqueiro Verde. Mas mesmo assim, muita gente diz que a série é excelente. Eu, eu não vou tirar os méritos não, mas da série ela, ela poder
1: ela deu origem ao chamado arco-verso, né? Que é um, um gênero de, de histórias que desencadeou Flash, Supergirl
0: e continua crescendo. E aí que, que vem a... Fala aí. É porque aí vem a minha segunda implicância. Porque com o sucesso do Arrow, eles começaram a fazer a fórmula, né? Que é o herói com, com uma equipezinha é, ali por trás dele. É, 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 e é isso que, que eu acho.
1: Olha só. É isso que eu acho. Eu acho que eu não gosto no Erro Verso, porque todo herói tem que ter uma equipe. Time Erro. Eu não, não sabia que tinha time Erro, nunca vi. No máximo, ali que eu vejo o Erro <risos> o Erro é. atuando é com, com o Ricardito, que é o, o parceiro mais jovem dele, que vai dar origem ao Titange lá nos anos 60, depois vai se juntar com o Aqualide, com o Robin, vai fundar o Chitange, né? o Ricardito, e a filha dele, tudo é mas time Erro. É, time Flash, existe time Flash, nunca vi time Flash. O, Pô, o Flash a, a então mulher nunca do... teve a mulher do... A mulher do Flash, a Iris West, fazer parte de um time combater o crime junto com o nunca, nunca vi
0: isso. Não, meu time... irmão, não, nem me fala, nem me fala sobre <risos> isso. Porque Caraca. eu não conseguia eu não consegui assistir a série do Flash, mas somos nerds velhos, chatos sim, mas eu não consegui assistir a série do Flash por um único motivo transformaram a esposa do cara em meio irmã West. dele. É. A Is irmã West de é um dele. Não, ela é um ela virou irmã crime. de criação. Então, mas no início da série, ela era irmã de criação dele, ele era apaixonado por ela e não conseguia se declarar. Aí eu falei, ah, não, aí não, joguei a vontade. Se, se eu tivesse no universo aí do filme, eu tinha quebrado a televisão naquela hora, o Azeitona. Que droga Pô, é essa? Nevasca! Que, frasca, a que nevasca é essa?
1: A nevasca do time Flash, que eu saiba, a nevasca era inimiga do nuclear, mal. Hum. Nunca vi a nevasca ser é, do time Flash. E, e o pior, time Super Girl. Time Super Girl.
0: Pô! A Super Girl nunca fora, teve isso. E fora que o Super Homem foi reduzido a secundário, né? A... Sidekick, Sidekick da Supergirl é, né? Do...
1: E, e e vão fazer uma série do, do do Arrowverse com Superman que vai ser a reedição daquela série dos anos 90 Lois e Clark, que é focada no
0: Clark Quente, não no Superman. Pois é. Então era isso que eu ia te falar. Essa 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 levada dessas séries. Apesar de que todo mundo fala que Gotham também foi uma série boa. Mas a, a, eu vou te falar... a série Krypton, que só teve uma temporada... A, pedindo, a, Não, única teve coisa eu,
1: a única coisa que eu gosto no Verso são os crossovers, que eu acho que é bem melhor do que, do que eles tentaram fazer no cinema. Isso aí é a única coisa que eu gosto. Os crossovers eu, eu acho que,
0: que ficaram maneiras. Por sua causa. Por sua causa, eu fui assistir os crossovers. É, é. é quando foi novidade, foi legal... Porque, por exemplo, cara, até aquela série... É, como é que é? Heróis do Amanhã?
1: Legends Lendas of do Amanhã.
0: Heróis
1: é, do Amanhã. Legends of Tomorrow.
0: Pô, cara, quando começou, eu achei que eu ia gostar daquilo ali. Eu falei assim, pô, estão usando os uniformes clássicos e tal. Parece que vai ser uma série boa. Mas sei lá por quê. Não me desce, cara. Não me desce. Eu nunca consegui assistir um episódio dessa Lendas da Manhã, do início ao fim, cara. Não consegui. Eu não consegui acompanhar Flash, nem quando passou na Globo, cara. Não consegui. E levando em conta que teve uma série da nossa infância, do Flash, né? Pô, aquela série nem... demais, né? Então, nem chamavam... O Flash passou... De Flash, 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 The Flash. É.
1: The Flash. <risos> o Tinha nome... até um jogador... Tinha até um jogador na, na época, que era o Valdeir, que corria pra caraca e o nego e falava ah, Valdeir The Flash, porque virou sinônimo de, de cara rápido nos anos 90. Foi um, foi um é, impacto. É. Porque naquele, naquela e... época também era, não tinha muita série de herói, né? Ele era ali o um único, né? Não, era muito, não tinha muita
0: série como hoje. Não tinha Netflix na época, a Amazon, não tinha isso. Exatamente. Não, mas mesmo assim, não sei se é o saudosismo da infância. A série era boa, cara. E era muito não, mais era, que era é. os quadrinhos. Ele, é, ele é. já era um adulto, ele era um médico é. forense. É, é. Era, o era o Barry Allen dos quadrinhos. E, e, não, e, tinha, e não, não tinha
1: Tim flash, né? Não tinha esse negócio de não. time flash, não existia isso.
0: Não, não tinha, não tinha, não tinha. É. Mas só sei que aí, de três anos para cá, de dois anos para cá, mais ou menos, a gente teve essa, essa repaginada das séries da DC, né? Que aí veio. Patrulha do Destino, que pode até não ter feito muito sucesso, mas é praticamente a transcrição fiel da saga escrita pelo Grant Morrison nos quadrinhos. E que eu vou te falar, já não era grande coisa também nos quadrinhos. Eu não, eu Patrulha do Destino nunca foi é, são Cara, personagens. A patrulha que
1: a patrulha do destino que eu conheço é do a versão do John Byrne, né? E aí tá bem diferente da série, tá bem diferente da, da série. A foto então, de Jabin... Antes,
0: antes do, do do Grant Morrison fazer a grana. É, é, Nova, é 1990,
1: 1990, 1990, filho, 1990. Isso é
0: 1990. Então, a novel a novel do, do Morrison é a dos é depois, anos 90.
1: É depois, né? Depois,
0: é. É 90? É, é. Foi foi o é início da Vertigo junto com o Homem Animal. Hellblazer do Constantine, ah, eu... a, a patrulha
1: Exatamente. do destino que eu que eu conhecia é na época que eu lia Superman e John Byrne tem então, uma história que ele encontra a patrulha do destino que eles têm que enfrentar o Metalo, entendeu? Então é, uma, então é uma patrulha do destino é uma patrulha do destino assim que tem aquela questão do da não aceitação da sociedade por eles por eles serem aberrações que isso é uma questão original da patrulha do destino lá dos anos 60, que dizem que X Men imitou não vou entrar nessa polêmica, senão vou tomar tiro dos Marnés.
0: Não, é, é não, mas é isso aí mesmo. É a, a, o Zé Man é uma versão melhorada da patrulha do Destino. É, dos anos Porque 50. essa questão de. de Tem uns da, seis da, de, meses de diferença entre um. É, grupo e das outro. aberrações não
1: serem aceitas pela sociedade, a patrulha do destino ela já falava disso. Mas ao mesmo tempo que o, que o John Burney pega isso, ele coloca a Arane Calder, Arane Calder, que é uma indiana uma Indiana para liderar a equipe, mas é uma patrulha do destino assim muito cruel, entendeu? Muito cruel. Ela, ele, eles arrebentam o metalo, eles arrebentam o metalo mesmo, entendeu? Tá, Sem mas
0: a Vitorna, Outro dia a gente fala só do John Burney. Vamos não, voltar para as séries, até porque não, mas eu estou já... falando
1: que a a patrulha do destino que eu conheço tá bem diferente do que eu vi na série, bem diferente.
0: Então, eu já, eu, o, a Patrulha do Destino, eles sempre funcionaram melhor como coadjuvantes, <risos> exatamente como isso aí. Você leu sobre eles numa participação do Super Homem? Então isso. quer dizer, como coadjuvantes. Nas revistas solo deles, na realidade, nunca, nunca achei assim tão interessante. Inclusive, foi uma das piores coisas que eu já li do Grant Morrison, que é outro também que merece um programa só para ele, né? Assim como que a gente falou do Morrison. Que...
1: Foi ele que revitalizou o, o super-homem nos 952. a né? Action Comics foi revitalizada por ele. Foi, pô. E, e foi brilhante. Porque é um super-homem é que... Melhor... É um super-homem que usa calçadinhos, cara. Tu não chegou a ver isso, não?
0: Não, não li.
1: Porra, é que tem até aqui. Eu ia até pegar, mas eu vou ter que procurar aqui. Se tu me der um tempo, eu
0: acho que... A melhor história que eu já li do Super-Homem <risos> foi escrita por ele, pô. E já agora, nos anos 2000, que é... Mas super ele Homem estar...
1: revitaliza. Ele revitaliza a Action Comics. Aí bota um Super-Homem usando calçadinhos, assim, bem, bem básico, bem
0: jovem, assim. É muito interessante.
1: E é um Super-Homem... Inclusive,
0: mais... inclusive, se você não sabe, essa daí que você está falando agora vai ser a próxima animação da DC. Vai sair uma versão... Dessa action comics aí que você tá falando, vai sair uma animação. Vão, vão adaptar essa história que você tá falando para as animações. É, a foi muito boa, muito boa. É, muito boa. e, e aqui eu, a minha favorita é Super Homem All Star. Foi Grant Morrison que escreveu também. Mas aí o Azeitona, o Geladeira já perguntou aqui pra gente qual é o assunto de hoje. E aí, enfim, de um tem Mais de uma Chico. hora já,
1: hein? Tem mais horas é,
0: Pois é. Que na realidade nem foi o Marco, né? O Marco foi essa nova série dos Titãs. O Doom Patrol apareceu como. É, apareceu spin em um episódio. Spin um Spinoff. Um Isso. Porque ele aparece Exatamente. no
1: episódio e depois vira série um spin-off.
0: Isso aí. E aí depois a gente teve a notícia da Monstro do Pântano, que infelizmente foi cancelada na primeira temporada. Outra atrapalhada
1: também... da DC aí, outra atrapalhada.
0: Pô, cara, e tu assistiu a série?
1: Eu assisti, assisti um, alguns episódios, uns dois episódios, e é muito boa.
0: Excelente. Ba é, chamaram, é, é
1: baseado em filmes de terror, e,
0: e, é, e é bem feita pra caramba. Né? É, pô, é, 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 é. Traz aqueles quadrinhos de horror lá do início... Alamur,
1: Alamur, é, Alamur. É. Alamur,
0: é. Barbie Wolfram, de novo. Então, quer dizer, uma pegada <coughs> totalmente dessas séries aqui que a gente está criticando que todo o herói Arroverso, tem um né? porque é, o Arroverso, Arroverso
1: é... é mais infanto-juvenil, né, a DC você tem que separar, o Arroverso é da DC Universe a DC Isso Universe aí. ela tem uma, uma pegada mais adulta o Arroverso é mais infanto-juvenil, então ele, o Arroverso ele agrada muito essa, essa galera mais nova agora as fãs mais antigos eles, realmente eles vão preferir a DC Universe, mas é aquilo que eu estava te falando, DC Universe está acabando, né, cara Uhum. A Roversa para
0: TV, a TV, a CW, TV Aberta. Isso É, é, Warner, né? E aí, a gente chegando aqui no final, a gente chega finalmente nessa série nova aí que é da Stargirl que eu tô assistindo, né? Te obriguei a assistir. Diz aí, o que, que você achou disso? Não, eu série? já
1: ia assistir, eu já ia assistir, porque eu, eu, eu conheci a Stargirl cara, há pouco tempo, assim, uns dois, três anos porque é, o Cartoon Network no Cartoon Network estava um, tava passando um novo desenho da Liga da Justiça assim, mais infantil, mas estava passando um novo desenho da Liga da Justiça aí eu falei, pô, né, novo desenho da Liga da Justiça né? como eu sou fã da DC, eu parei para ver, aí o personagem principal, apareceu o Batman Superman, mas o personagem principal era Stargirl, eu falei, ué, por que colocaram essa personagem com o personagem principal? Aí que eu fui pesquisar, correr atrás, saber quem era, aí que eu comecei a, comecei a ver, mas assim, uns dois, três anos, ela já tava. esse personagem já estava ganhando um protagonismo em cima da Liga da Justiça, entendeu? Então, o personagem está crescendo, assim, dentro do universo DC, e, e ela faz Ih. parte da, da Sociedade da Justiça, mas ela também tem, nos quadrinhos, ela também pa, chega a participar da Liga da Justiça, né? E nesse desenho, ela era o personagem principal, cara, na... Pô, pra você botar um herói na frente de Batman e Superman porque o herói é muito bom, né? Aí eu fui correr atrás eu pra saber Eu não a ver.
0: Qual é essa animação aí que você falou?
1: Qual cara, é não sei o nome, tava passando na carta Network, cara. Mas o nome eu esqueci. É uma animação nova da Liga. Mas não
0: é aquela que são só das meninas? As meninas é que não, são... Não, não. É um, é, um, é, um é um outro. Eu esqueci bom, o nome agora. E aí, agora você pode falar para o pessoal aquilo que eu pedi para você guardar para o final. Então, aí com essa hum. série mais recente, agora, qual é a relação dessa série com o Geoff Jones?
1: Bom, o, o, como eu estava falando, o Geoff Jones é. Ele aparece, ele aparece nos quadrinhos da ADC com, é... com, com essa. Com essa personagem de Curtney, o né? White More. Que surge em 99 é aquilo que a gente já falou, reeditando a era de ouro e tudo e etc e tal. Aí ela surge em 99 e lá em 2003, nos anos 2000, quando você fala que o o Geoffrey Jones estava crescendo, é que ela vai se tornar Star porque vai receber o cetro do, do Starman, né? Starman é um dos Mas... grandes heróis
0: da era de ouro. Fala aí mas tem um outro detalhe muito marcante, né, que você me falou algumas semanas atrás, quando a gente estava planejando esse programa de hoje, que o, o próprio John Jones, você quer falar? Fala você aí. Ele é que ele ele, ele
1: criou essa
0: essa personagem
1: quase como uma homenagem ao a, a irmã dele, né? Acho que o nome, a aparência é muito semelhante à irmã dele, que morreu no em 1996 no acidente do voo da TWA. Acho até ficou famoso na época esse, esse voo nos grandes desastres aéreos aí que, que ocorreu nos últimos anos. aí Em 1996 ela morreu nesse acidente. Então ele faz essa homenagem à irmã dele. né Então é tocante. né é, hum. Ele tem uma, uma ligação muito especial com essa personagem. E essa personagem representa a irmã dele e também foi através dessa personagem que ele ganhou notoriedade dentro da DC. Então é uma personagem assim que é muito marcante pro Geoff Jones, cara. É uma criação... Você que cria super-heróis aí, você deve ter alguma ideia do que significa assim você ter uma identificação tão Sim. grande com o um personagem, né?
0: Na verdade, eu não sei nem como é que ele consegue fazer isso, entendeu? Colocar a própria irmã dele ali como personagem. Enfim. E a série agora, você vê a cada episódio, né, que vem dizendo que ele, tá, ele foi o criador dessa série. Se ele estava é como executivo, Produtivo, tudo, né? É, e tá fiel ele, aos quadrinhos. outras... Em outras séries, ele até aparecia como produtor, ele assinou alguns episódios da série dos Titãs, foi ele que é, escreveu. Ele aparece, né? Mas não. essa série agora do eu está aparecendo assim, como o criador. A pessoa que idealizou a série foi ele. E o interessante... Eu estou achando bem interessante, cara. E é como você falou, né? Apesar de ser uma série envolvendo adolescentes na escola e tudo mais, ela não é infantil, né? Não é uma história infantil. Como essas aí que a gente falou do, do Flash, da Supergirl e tudo mais. É uma, ela está sendo tratada de uma maneira bem madura, né? A história. E eu estou gostando muito. Cara, a, a, primeira, a primeira prova de que não é uma série
1: infantil é, é a força que a sociedade da injustiça tem, né? que a sociedade da injustiça são os inimigos da sociedade da, da justiça, né? E, e é um grupo que... Ele é tão poderoso que também é o primeiro grupo de vilões, né? Formado nos quadrinhos, assim, né? Do universo de super-heróis. O primeiro grupo é ele. É um grupo tão poderoso que eles matam a sociedade da justiça, né? Então, uhum. é, você vê, por exemplo, no caso da Liga, tem a Legião do Mal, que é um, são um os inimigos clássicos, né? Lex Luthor, Coringa e etc. Mas a Legião do Mal nunca conseguiu nada com a Liga da Justiça. A Liga da Justiça sempre vence. No caso da sociedade da justiça, é o contrário, eles começam a série vencedores. Né? Eles acabaram com os heróis do mundo e tchau, tchau e benção, dominaram tudo. Só resta ali aquela. Tem ali o Faixa, né? o listrado o Faixa, o cara tem um monte de nome. Que é o Padastro da Stargale, que é o único sobrevivente da sociedade da justiça, mas ele não acredita, ele não acredita mais no, no, no ato super-heróico, ele não acredita mais nos super-heróis. Ele viu os amigos dele, dele morrer e ele decidiu ser um cara normal. Então ele não acredita, mas o mundo está desprotegido, né? No caso ali, Blue Valley, né? Blue Valley, a cidade ali. A cidade que inclusive é a cidade onde nasceu o Kid Flash, né? O, o Wild é. West. É, é. O Blue Valley é a cidade original do Kid Flash. Não sei se isso tem alguma referência, mas. Mas ele, 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 o, o Faixa, ele, tá, ele desacreditou do, 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 do ato de ser um super-herói. Ele não acredita mais no super-herói. A única resistência contra a, a sociedade da injustiça é a Kirtley. Hum. Né? É ela que tem, sozinha, que reanimar o padrasto e refazer a sociedade da justiça. Então, uma tarefa hercúlea, né? Para uma, pra ah, uma eu vou te falar
0: uma coisa... Eu, eu, eu acho que nessa série eles finalmente conseguiram atingir o equilíbrio entre história e ação, porque eu vou te falar que a dos Titãs é, eu achei que já ficou pesada demais e faltou ação, Que nas cenas de ação eu me amarrava, mas... Sabe, é, teve... sabe qual o problema que eu acho nos Titãs? Porque, como eu falei, eu conheço
1: a, a fase do Wolfman Pérez, né? Não, não, da série. Qual é o problema da não, série? Não, eu sei, mas eu, eu, eu vou fazer uma comparação. Vou fazer uma comparação, porque os titãs que eu conheço é Wolfman Pérez. O que eu vejo entre a série e os quadrinhos do Wolfman Pérez é que, na série, eles estão sempre em crise por serem os titãs. Entendeu? Eles estão sempre em crise por serem... Ah... Nós não que... toda hora nós não queremos ser os titãs, aí vai embora a, a Moça Maravilha vai embora o, o, o outro Robin, o Jason Todd vai embora, e todo mundo vai embora, fica ali o Asa Noturna sozinho, toda hora o grupo se desfaz eles não, eles não se veem como titãs, eles não se acreditam como titãs é bem diferente do que eu conheço do Wolfman Pérez, onde eles se assumem como titãs e vamos enfrentar o Traigo, vamos enfrentar o Exterminador, vamos enfrentar a Colmeia eles são chitãs, eles assumem isso. Agora na série não, eles estão sempre em crise, ah, a gente não quer ser os chitãs, etc. e tal, né? Uhum. Sempre essa dificuldade, né? O grupo nunca tem uma coesão, né? Eu acho isso é, bem estranho, né? Apesar de
0: ser uma boa série, apesar de, de ter bons pontos ali. Aí veio Patrulha do destino, que também é, é boa, mas é bem mais ou menos, inclusive, tem esse problema Essa eu não achei legal,
1: não. Essa aí eu não achei legal,
0: não. Eles, eles levam uma temporada inteira para se assumir, mas aí, finalmente, quando eu vi o Monstro do Pântano, Monstro e do Pântano agora é essa, é da Guild, essa da essa da parece que eles finalmente atingiram o um equilíbrio, chegaram num ponto em que a ação e a história estão na medida certa, sem lenga-lenga. E aí eu chego na pergunta final para você. Com o que a gente tem visto nesses últimos dois anos, tanto no cinema quanto nas séries e até mesmo os quadrinhos que você tem lido, o que, que você acha que o fã da DC, das telas, pode esperar para os próximos anos, para o futuro? É...
1: Nas séries, nas séries, assim... Realmente, é aquilo que eu estava falando, a questão do DC e Universe, que estava indo bem, como você falou, todas essas séries aí a partir de Titãs, uma pegada mais adulta e etc. Mas o problema é o HBO Max, né? Que chegando o HBO Max é... Ah, valeu, obrigado, hein? O problema é o HBO Max.
0: Ele é, é maior HBO... manjão
1: mesmo. É, eu não, eu não vou falar teus apelidos aqui, porque, pô, né, pega a mão pra caramba, né? Esse é um programa de família. Vão botar o Campo Xcode. Vamos botar o Campo para a gente aqui, a gente vai falir também. <risos>
0: mas vai, continua.
1: Mas aí o DC universo vai acabar, né, cara? Esse que é o problema. Ele tava acertando, mas vai acabar. Vai vir um HBO Max, né? Será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Eu não sei. A gente, eu não tenho, eu não tenho como prever, né? Porque até porque o HBO Max ele vai congregar tudo que Todas as produções do Time Warner, né, não sei o quê. Então, vai misturar é, 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 Saga Harry Potter com, com DC. Vai ficar tudo no, 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 mesmo, no mesmo streaming. Eu não sei como é que eles vão fazer isso. Eu preferia que continuasse o DC Uni, o, o Universe, né? Que, que até era uma proposta boa. Porque você acessaria séries, filmes e, e acessaria quadrinhos também. Eles iam disponibilizar quadrinhos, etc. Eu, eu preferia que a DC tivesse um streaming próprio, né? mas eles estão acabando hum. com isso, então eu não sei. Agora, quanto ao cinema, é, eu não sei, o, o, o James Gunn, né, que é o diretor do, do Guardiões da Galáxia, é um bom diretor, pode ser que faça um bom, guardião, é, um bom Esquadrão Suicida 2, mas o problema é essa questão aí do... Eu estava tava botando fé no filme do Batman, né a gente estava ali no Grupo Nerd, a gente estava até acompanhando aí a, a construção do filme do... do do Batman, do Robert Pattinson, o Batmóvel, assim, mais anos 80, não sei o que, é muito legal. Mas aí com essa história de, de, de falarem aí de 300 Batmans diferentes, né? Que vai entrar na questão do filme do Flash no Flashpoint, e é aquilo, o Flash... Para você lidar com o multiverso, você tem que saber escrever legal. Tem que ser um cara que saiba mesmo escrever legal com o multiverso. Porque se não, se não souber abordar isso, vai virar uma bagunça, vai ficar estranho. Porque nos quadrinhos, a DC criou o um multiverso nos anos 60. Com um Flash mesmo. Né? Quando o Flash Barry Allen encontra o Flash, o Flash da Sociedade da Justiça, o Jay Garrick. Aí começa a se formar o um multiverso. Né? Que aí Eles falam que o Flash Jay Garrick era da Terra Paralela e o Barry Allen era da Terra Ativa. E ali se inicia o multiverso. Então, a DC foi criando milhares de universos com milhares de universos, com milhares de heróis diferentes, foi comprando heróis de várias editoras, comprou o, o Capitão Marvel, Shazam é né, chamado Shazam, comprou o Besouro Azul e a cada herói que eles compravam eles falavam, ah, o Besouro Azul da Terra tal, o Shazam da Terra tal, aí comprava mais um, esse é da Terra tal, esse é da Terra e aí foi, foi crescendo o multiverso, foi, foi, foram se multiplicando os universos, os heróis. E ficou uma coisa tão confusa que quando chegou nos anos 80 e 85, os caras falaram, não, a gente tem que acabar com o multiverso, porque ninguém está entendendo nada. Aí o que, que eles fizeram? Eles pegam o Wolfman e o Pérez, que estavam fazendo sucesso nos Titãs, e aí eles falam, vocês têm que organizar isso tudo, está uma bagunça. Aí o que, que, que os caras fazem? Eles pegam as infinitas terras, né, que eram infinitas terras, infinitos planetas-terras de infinitos universos, e criam crise nas
0: infinitas terras, onde eles acabam com o multiverso de vez. Mas, né? Beleza, mas no, que, que, isso, no que, que isso influencia no momento que a gente está vivendo hoje? No cinema. Se eles, no abordarem o, sério... se eles abordarem
1: o multiverso no cinema de uma forma legal, coesa, coerente, vai dar certo. Agora, se eles. É como a história mostra: se não souber abordar isso legal, vai virar bagunça vai virar um caos, ninguém vai entender nada, e aí mais para frente eles vão ter que fazer um novo reboot para reorganizar esses múltiplos universos, como foi feito em 85 no, nos quadrinhos, entendeu? Então, eu fico meio temerário quanto a
0: isso. Bom, então, o meu o meu parecer é que eles estão num momento bom, que na realidade, é, eles já tiveram aí mais de 30 anos para aprender com os erros, e que esse reboot que você tá falando inclusive já está sendo feito a gente está vendo esse reboot ser feito agora no cinema, nas séries e tudo mais, principalmente no cinema, né? Com o Snyder Cut, com o Esquadrão Suicida 2, enfim. Sim, mas eu, eu digo, né? Já a entrada começaram... do multiverso,
1: a entrada do multiverso
0: no filme do Flash, a partir do filme do
1: Flash, com a entrada do multiverso, se não for bem feita, vai precisar fazer um reboot de novo. É isso que eu tô falando.
0: Entendeu? Então... É, O, o Geladeira está até falando aí ó, que a Marvel também vai vir com multiverso, Isso, lá no é. filme do Doutor Estranho, né? Então, é, mas eu acho que está num momento bom. O que eu esperava da DC, não sei se você já estava lá naquele nosso grupo, é o que eu acho que o Geoff Jones vai fazer, que é, não vai ter o universo compartilhado. Vai ser assim, pode, pode até ter um núcleo Pode ter um personagem que, que, que vai dar origem a outros filmes. Mas, por exemplo, pode ter o, o Coringa, daquele filme que a gente viu ano passado, maravilhoso, e ter um universo ao redor daquilo ali, com, com outro ator interpretando o Batman, enfim. E a mesma coisa ter outro núcleo, ter o um núcleo mais clean, mais teen, que é esse aí da Mulher Maravilha, do, do, do Aquaman, do Shazam e tudo mais. De repente, até o Adão Negro vem num, num outro universo já, quem sabe? E eu acho que, na verdade, está em boas mãos, porque, como você falou lá no início do programa, eles colocaram nas mãos de um cara que entende de quadrinhos e que vai saber, e que ninguém, ninguém fez melhor do que o Geoff Jones até hoje a coisa de, de, de reinterpretar, de reinventar, de, de contar para o público mais moderno, as histórias da DC clássica, como o Geoffrey. Ah, não, é.
1: Ele, ele ressuscitou a, a Era de Ouro, coisa que né, não fazia uma 30, 30, 35 anos. Pô, o pois cara é. foi, foi então. grande mesmo. Ele vai entrar, Isso. ele vai entrar na, na galeria dos grandes autores de quadrinhos aí, ou já tá na, na grande história. Pelo menos a DC ele já deixou o
0: nome. Já. Isso aí. ele já Entre os quadrinhos, ele já está entre os maiores. E agora Não. a minha expectativa é que ele faça um trabalho tão bom quanto ele fez nos quadrinhos, nas telas. E, e eu acho que ele já começou. De dois anos para cá, a gente já tem visto isso. É esse filme do Coringa, que é um filme que ninguém jamais imaginou que sairia do papel. São essas séries, como a própria Stargirl, essa daí dos Titãs, então, quer dizer, eu acho que está indo por um bom caminho e, finalmente, a DC vai se tornar uma concorrente à altura da Marvel no cinema. E aí a gente vai poder retomar aquela discussão antiga do tempo da escola, né, Azeitona? Quem é melhor, Marvel ou DC? Digam aí vocês, né? É, porque... as considerações finais, Azeitona, que já passou da nossa hora. Beleza.
1: É, é porque é, a DC precisa fazer, fazer frente mesmo, porque a, a, a gente tem que manter acesa a nossa rivalidade, né? Eu tenho a impressão do que, do que nos últimos anos aí, nos últimos anos aí, dos anos 2000 para cá, falar de Marvel e DC no cinema seria a mesma coisa que falar de Vasco e Flamengo, né? Não tem mais rivalidade, né? O Flamengo ganha de lavada, né? O Flamengo seria a Marvel, né? A Marvel tá muito à frente da DC no cinema, né? Vamos ver se agora, <risos> Vamos ver se agora a, coisa, a coisa melhora, né? Se você tá dizendo, né,
0: vou... Tá, de futebol... O você... é verdade, pô? Não, tanto quadrinhos quanto futebol você entende mais do que eu. Então eu vou deixar quieto. Não, quadrinhos, a gente quadrinhos um você... Quer... Porra, quadrinhos tu é o cara também, pô. Tu é o... Tu é... Tem tanto tempo quanto eu, pô. Mas a gente abre um bar um dia só pra falar aí do Flamengo e do Vasco, então. Tá bom? A gente um não, dia... Não, vai a gente dar problema uma...
1: também, é. É, principalmente agora se o Jorge Jesus sair é que os caras vão zoar
0: mesmo Putz, meu, <risos> meu compadre depois dessa só me resta fazer uma coisa espero que os nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto eu gostei do nosso bate-papo é sempre bom chama o Azeitona e o Isaura aí para falar de futebol é sempre bom quando você vem o Azeitona que é sempre assunto Sim. que não acaba mais é. O Isaura e... é historiador do
1: futebol, cara. Isaura sabe tudo de história do futebol.
0: E lembra que no final do bordão, você é que fala o rush-rush, hein?
1: Que, que, que bordão é esse, pô? Tu não ensaiou, eu tô apoiando, pô. Tem que ensaiar Você vai, isso,
0: você vai pegar a sua deixa. Peraí, peraí. Aí. É, porque antes de mais nada, né? Encerramos o programa por aqui. Foi ótimo. Acho que, né? Tá dado o recado, não é isso? Tá, pô, tá. Então, e agora é aguardar, né,
1: cara?
0: É, vamos ver o que, que o futuro diz aí. Terceira temporada de questões aí, então, aí. Tá vindo aí também terceira temporada? Pensei até que tinha sido cancelado, pô. Não, pô, não
1: tá vindo, acho que tá vindo sim. O problema é a pandemia, é? né, cara? Aí parou tudo, né? Ah.
0: Pandemia então, parou tudo. Vou, vou pedir a conta, falou? Vou pedir a conta. Geladeira, a conta. E lembrem-se. Fica ligado, hein, Azeitona? Fica ligado que no final você fala hush-hush, hein? E é, lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina. Hush-hush. Demorou, mas falou,
1: hein? É isso ah, aí. É